0: 有一次，我有到一间餐厅去吃饭啊。那间餐厅我已经去过很多遍了，也跟老板有常常来聊天。那个老板他知道我是呃贝克街蛋糕的负责人，只是在那一次聊天的时候，他有特别问我说：“哎、欸，我刚开始创业的时候情况是怎样那我就稍微跟他讲一下刚开始创业，我是在多小的空间，然后多穷，就描述了一下这个状况。结果讲完之后，这个老板就非常的惊讶。因为他说：“哦，我还以为你这个贝克街的负责人是个富二代，所以可以一下子就把这个公司做起来。”那我就跟他说：“呃，这跟你想象的差太多了，完全不是这样。我没有一个有钱的老爸，全部都是从很穷的情况一步一步开始做的。”但是听到这个老板这样子的反应，我就有在想，那也许我就可以把我的这个。创业的过程和经验，把它跟大家讲出来，然、哦、可以给一些正在创业的人鼓励，因为就可以让他们看到说，哦，我也是一样，从什么都没有的情况下，一步一步慢慢做起来的。那我觉得最重要的就是在创业之前有一些要准备的事情。那常常一个被人家最常忽略的就是抗压性，因为创业创业的时候压力实在是太大了。如果抗压力是不够的话，啊，绝对是没有办法继续的做下去。我能够培养抗压力，在创业前有好的抗压力来继续的走下去，有一个很大的原因是因为我有过两年的传教的经验。有可能你在马路上走的时候，会有看到两个外国人，他骑着脚踏车，然后在路上跟人传教。我十八岁的时候就去当这样子的传教士啊，跟外国人做搭档。只是我的地点是被分配在台湾的台中，我没有被分配到国外。这个地点并不是一定的。呃，在这些传教士里面，全部都是年年轻人，大概十八到二十岁左右的年轻人。可这些年轻人在世界各地都有嘛？那每个地区都会有一个会长去带领他们。可这些会长。其实他们本来也都会有自己的工作，啊，只是因为会接受教会的邀请，然后会暂停手边的工作，来当我们这些传教士的会长三年。那带领完传教士之后，他又会再回去做自己本来的工作。那个时候在台中当我的会长呢，是一个叫呃 Waterson t 的一个外国人，他是美国犹他州盐湖城的那边的人。他是 Icon 的创办人，这间公司是做运动器材经销商的，每年的营业额有几百亿的台币，所以他那个时候暂停了手边的工作，就把他的工作先暂时给他的弟弟帮忙带一下，还有他的合伙人，他就来台湾了，所以新闻报道就有报啊，那时候就讲说啊，这个美国人他不爱钱，爱传教，为什么？因为他的公司赚了这么多钱，结果。他把工作放下，然后来当我们的会长三年，来带领我们。不过那个时候，我听到哦，来带我的会长是一个这么厉害的人物，我就觉得非常的高兴。我想说，哎，那我有机会可以跟他学习，然后学到未来怎么样可以变得像他一样这么厉害。可是我没有想到的是，要变得像他这么厉害，其实是要付出很大的代价的。那时候那个会长大概五十几岁，那黄会长，呃，他有中文名字啦，我们都叫他黄会长。他在二十岁的时候，他也在台湾传教，所以他会讲中文。对，他也经历了非常严格的训练，所以那个时候他给我们的呃时间表，传教的行程表是这样子：每一天早上六点半就要起床，然后我们要开始做。重量训练或者是跑步，一直到七点。做完这些运动之后，就要洗澡、吃早餐，然学习语言。为什么要学习语言？因为外国人要学怎么讲中文才能传教。那我们台湾的人的话，就学习怎么讲英文，因为才可以跟这些传教士沟通。好，再来就是学完语言之后呢，就互相练习传教的技巧。这些练习一直做，做到十点，然后准备出门。出门之后，我们就会在邮局啊，或者是一些卖场的门口，在那边跟路上的每个人传教啊。结果都是你一定也看过，就不断不断的被拒绝，一直被拒绝，一直拒绝。那有的人他甚至会，呃、被人家吐槟榔汁在他的白衬衫上面，那洗都洗不掉。那我们就在这些公园、邮局或者是家乐福门口一直传教，在一整天里面，就除了中餐和晚餐有各一个小时的吃饭时间之外，其他时间都是没有停的，就是一直找人传教、讲话，然后一直被拒绝，一直到晚上的九点半。那九点半之后回到家，会开始做报告，然后跟领袖回报说我们今天一整天的工作怎么样子。然后报告完之后呢，我们会再做隔天的计划。计划我们隔天早上要去拿，下午要去拿，晚上要做什么，要怎样去达到我们的目标。然后再就是洗澡，晚上十点半，然后上床睡觉。一整个星期里面唯一的休息的时间，就是每个星期三的早上十点，然后到傍晚的六点。那在这一段时间里面，我们会做的事情就是。去买这一整个星期我们要吃的早餐，因为早上我们不会去早餐店吃，我们是在家自己吃的，所以要买好一整个星期的份。那中午的时候，我们可能就会去一些吃到饱的餐厅去好好的大吃一顿。那个时候在中部有一间火锅店，只要168元就可以吃到饱，我们就会在那种火锅店吃非常非常的多。然把一整个星期耗掉的体力的感觉都像是吃回来一样，然后接着再开始睡觉，一直睡到傍晚的六点，因为实在太累了。接着就再继续的开始传教。那在当传教士的这一段期间，这两年我们是不能看电影的，也不可以听流行音乐之类的这些会分心的活动，什么打电动啊那些，当然都更不可以。只有我们每个星期三可以有一个小时的时间到网咖，可是不是去网咖玩哦，是我们去网咖写 email 给我们的家人，或者我们可以用手写的信写给我们的家人，因为我们是不可以打电话给家人的，除了过年的时候和母亲节这两个节日，我们可以有一个小时的时间和家人来通电话，也就是说我们。从早到晚，每一天一直被一堆人拒绝，一直被拒绝，然后我们的压力非常大。可是我们不能像一般的业务员那样子哦，压力大就可以打电话给朋友，打电话给家人诉个苦，然后休息一下。不行，我们不能休息，也不能这样子诉苦。好，也不行说，说哦，因为压力大，好就去看个电影，散个心，不行，这些我们全部都不能做。那时候我就觉得。我自己根本就像是在都市里面的苦行僧一样，虽然我是在台中市区，还有彰化园林这些地区，是那些是很繁华也很热闹的地方，但是感觉起来就像是在深山里面修行。那时候我甚至有在想，说我很想要放弃。那我就在想说，如果我开口说要放弃做不下去了，感觉就很丢脸嘛，因为其他人可以做完两年，我做不完。那可是，如果我可以早点收到兵单，早点去当兵，这样子我就可以有很好的借口可以离开这里，我就不用传教了。因为我传教的时候才十八岁，还没当兵啊。通常是传完教两年才会去当兵的，所以我就想着我要赶快去当兵好了。后来我真的就接到了兵单要体检的通知，那我就回到了台北，那一天要做体检。可是你也知道，并不是说。体检之后马上就当兵，体检之后不知道等个几个月甚至一年两年才有可能当兵。但是那个时候我一回到台北，我看到台北我的家还有这些地方，虽然是我从小长大的地方，可是我心里就有个感觉，就觉得说这个地方不是我现在该去的，我该去的地方是我应该要回到中部，然后克服完这样子的挑战，还有这样子的修炼。那我就知道我是不能放弃的，所以我就回到了中部，然后在彰化县的西湖，后来搬家到台中的南屯，开始努力的做，努力的传教，但是我还是一样很痛苦啊，我还是觉得太辛苦了，然后压力很大。那每一天传完教，我都会拿一个日历，在上面画一个线，把那一天的日期给画掉。你要知道，画那个线只有 0.5 秒钟就可以画掉。可是这 0.5 秒钟是我一整天里面最快乐的时候。为什么？因为我一画掉，我就觉得说，哦，我又结束了一天了，我离传教结束又少了一天，我就快要回家了。就每天在那边算日子。后来我有看到一个领袖，他有写了一段话，他有说。如果我们在这两年的过程里面觉得很沮丧、压力很大、很想家，那就是代表我们不够专心在我们的工作上面。如果我们非常的专心投入自己的工作，那我们可以克服这样子的情绪。后、哎、来我就我就在想，我不能再这样下去了，我不能在每一天只快乐那 0.5 秒，然后其他时间都在痛苦。我决定要去试一下这个领袖所讲的，就是更加倍的认真努力，所以我就开始把早上的体能训练，把我的分量加倍，可能跑步半小时本来是走走停停的，后来我就强迫自己那三十分钟里面就不能停，就要一直跑。重量训练也是，本来做的分量就通通都加倍，两倍、三倍。因为加倍的话，我才能撑得下来接下来一整天的传教的这些工作嘛。骑脚踏车要一整天，还要在路上走一整天，然后在骑脚踏车或者是只要有空档的时间，我就一直不断的想，要怎样去可以让我跟人传教的技巧变得更好，怎样去说服其他的人，而不是去想着哦，我要回家，我不想做了这些，我都不去想了，我只是想着我要怎么把我的工作去做得更好。然后在每一次被拒绝的时候，我就不给自己沮丧的时间。一被拒绝，然后我就在一秒之内马上去找下一个人讲话。被拒绝，我就马上找下一个人，一直找下一个，就不停下来，也不让自己有沮丧的时间。但当我这样子做之后，那本呃被我画线的日历，我本来是每天晚上都很期待去画一次的。可后来我变成一个礼拜去画一次，再后来我又变成一个月才会去画到它一次，到最后我已经忘记了那个日历的存呃它的存在，因为我每天都非常的专心在投入我的工作，我已经不再去想着哦压力很大，我想要回家这件事情。那就在这两年的时间结束之后，我的抗压性还有在能力。各方面都得到非常巨大的提升，所以后来有很多的人问我，他说我在创业初期的时候都没有赚到钱，那在这么大的压力下，我是怎么撑下来的？其实这个答案是非常简单的，因为在创业之前，我已经经历过传教这两年这么辛苦、这么地狱的生活，那传教完之后。我也有做过业务，也去当过兵，也当过那些苦力活的洗碗工，或者是去挖厨余的工作，什么工作非常多都做过。然后到后来的创业，但是后来做的这些工作，包括创业，都远远比不上传教那两年这么辛苦，压力这么大。这就是为什么我可以在创业的压力中撑下来。那在很多人。他们觉得在创业之前要准备的是像钱啊、人脉、技能，但是最常忽略的就是抗压力，因为在创业的时候你会遇到太多很烂的事情，譬如说像你会赔钱，而且是一辈子都还不完的钱，或者是会被人家取笑说啊你创了业，如果根本就没赚到钱，或者是你会被家人朋友骂，也会被家人朋友离弃。会抛弃你，觉得你太穷了，然后你不会成功，然后还要跟他们借钱，感觉就像是一个一场地狱，一场噩梦，根本不会永无止境的噩梦一样。啊，不知道你哪一天可以从这个噩梦中醒过来。那每一个创业家遇到这种事情的时候，最需要的当然就是抗压性，啊，才能帮自己度过。我自己觉得，想要培养这种创压力的方法，就是可以开始主动接下一些吃力不讨好的事，而且是压力大的。那你就可以测试看看，你在这种压力下面，你可以有怎么样的表现？因为训练抗压性就像是训练肌肉一样，因为训练肌肉，呃，就举哑铃嘛，啊，每一次举的更重一点，你的肌肉就会越来越强壮。抗压性也是，每次给自己更多一点压力，一点一点的增加，那你的抗压力也会越来越强。这就是为什么有些人他一直生活在他的舒适圈，那他的抗压力会这么差的原因，因为他没有给自己更多的压力，让自己去慢慢习惯。那所有当老板的人都知道，创业它就像是一场走在地狱的修炼。那大部分的老板，他可能会赔掉钱，赔掉健康，甚至是生命。他赔了这么多，还要被一堆人误以为说啊，老板当得很爽啊，赚很多钱，事情又少，什么事都叫员工做就好了。那但是事实不是这样嘛？那老板做了办事，还要被大家觉得过得很爽。所以在这种情况下，没有足够的抗压力，根本就没有办法走下去。那在我的传教结束之后，我就是去当兵嘛，啊，退伍之后就是结婚，然后上大学，接下来休学，然后开始创业。呃，在接下来之后的广播的内容，我也会提到我接下来的创业过程是怎么样子的。但是，在我真正开始创业之后，你听到我跟你的描述，你就会知道。创业的现实到底是有多可怕的一件事？好，不过你可能会有注意到，我非常的早结婚，因为我当完兵之后就直接结婚了，那时候大概二十二、二十三岁。这并不是说因为我们有了小孩所以要赶快结婚，我的小孩是结婚之后两年才有的，只是因为我的观念很传统，就是早一点结婚，然后虽然穷，可是跟太太一起专心的打拼事业。但是我现在回想起来也是很不可思议啊！我的太太愿意嫁给我那个什么都没有的穷小子，那也是很神奇的一件事情。我非常的感谢他。好，这个就是这一次的内容，我创业的过程和经历。不过这只是第一集而已，第二集就正式进入到主题了。